0: Halo guys, kembali lagi bersama aku di podcastku. Hehehe. Di sini aku bakal jelasin lagi materi tentang dasar-dasar logika. Materinya tuh yang, ya ini yang setelah UTS ya. Tapi sebelumnya aku bakal perkenalan lagi. Ya, namaku Anisa Hasnadia Ulhaq dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Angkatan 19 Untuk kali ini aku bakalan jelasin Dua materi subbab materi Yang pertama ada term, definisi, dan klasifikasi Dan yang kedua ada Inversi langsung dan tidak langsung Oke okay, Let's go uh, Let's go Kita Sebab pertama ada term, definisi, dan klasifikasi yang pertama, aku akan jelaskan tentang term atau kata Apa sih term itu? Berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidiki term dari segala aspeknya Penyelidikan logika bertujuan untuk mencari pengertian term Dan bagaimana penggunaan setepatnya Penyelidikan term penting karena Kata merupakan unsur yang membentuk pemikiran Perbedaan pengertian term ada Lima, yang pertama Positif negatif Suatu term punya pengertian positif bila mengandung penegasan adanya sesuatu, suatu term punya pengertian negatif bila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non atau bukan. Yang kedua, universal, partikular dan singular kolektif. Suatu term punya pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahnya tanpa kecuali. Contoh manusia, hewan dan tumbuhan. Yang kedua, suatu term punya pengertian partikular bila ia mengikat bawahan yang banyak tapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya Contoh, beberapa orang, tim bola voli daerah istimewa Yogyakarta atau regu tertentu Yang ketiga, suatu term punya pengertian singular apabila ia mengikat suatu bawaan sebagai anggota Bisa berupa nama unik, kata yang diimbuhi ini dan itu, nama diri atau lainnya yang terakhir, suatu tem punya penghentian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang punya persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan. Contoh, polisi, himpunan, mahasiswa, jurusan. Yang ketiga ada konkret dan abstrak. Abstrak maksudku. Suatu term punya pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda orang lain atau apa saja yang punya eksistensi tertentu Suatu term punya pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat keadaan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu Yang keempat ada mutlak dan relatif Suatu term mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain Contohnya buku rumah sudah suatu term punya pengertian relatif bila ia tidak dapat dipahami dengan sendirinya tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain contoh ayah, memimpin kakak, adik. Yang terakhir ada univok, ekuivok dan analog. Univok adalah kata yang punya suatu makna yang jelas, tidak membingungkan. Contoh meja, pulpen, pensil. Ekuivok adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, umumnya makna dua makna. Contohnya bunga, bulan, buku. Dan terakhir ada analog adalah kata yang dalam pemakaiannya punya makna yang berbeda dengan makna asli, tapi masih punya persamaan juga. Subbab kedua ada klasifikasi. Manusia akan hidup dalam kebingungan bila tidak dapat mengidentifikasi kompleksitas enti entitas di dalam dunia, interaksi dengan objek, mengenal objek, membentuk konsep, term atau kata yang dikaitkan dengan objek lain yang mirip dengannya. Pada titik itulah. Selanjutnya hasilkan klasifikasi Klasifikasi dibagi menjadi dua Yaitu ada alamiah dan buatan Alamiah ditetapkan untuk menata sesuatu Berdasar sifat dasarnya Disebut juga dengan klasifikasi ilmiah Kalau buatan diarahkan untuk Memungkinkan kita menangani kompleksitas sesuatu Di kondisi tertentu secepat dan semudah mungkin Dibagi menjadi dua lagi Yaitu klasifikasi indeks dan klasifikasi Diagnosis Kalau Kepo okay, ya udah cari sendiri Capek aku ngomongnya yang terakhir ada definisi berasal dari kata latin definitio yang berarti pembatasan definisi memiliki tugas khusus yaitu menjelaskan arti kata-kata atau term definisi merupakan suatu susunan kata yang digunakan untuk menetapkan arti bagi suatu kata atau suatu bagi suatu grup kata dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat definisi dibagi menjadi dua bentuk yang pertama ada definiendum dan definies definiendum Merupakan kata atau grup, kata yang didefinisikan, sedangkan definis merupakan kata atau Sunan kata yang mendefinisikan. Macam definisi yang pertama, ada definisi stipulatif. Menep, definisi ini menetapkan arti untuk suatu kata baru, mencakup penciptaan suatu kata baru, atau pemberian arti baru untuk suatu kata lama. Umumnya, bertujuan menggantikan ungkapan yang lebih kompleks dengan suatu ungkapan yang lebih sederhana. Contohnya, untuk menjelaskan fenomena dan... Perkembangan baru, misal istilah Tikon dan Liger, yang kedua ada Definisi leksikal Definisi ini dipakai untuk Melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh Suatu kata dalam suatu bahasa Contohnya adalah definisi Diksioner atau yang terdapat dalam Kamus, De definisi leksis leksikal Mendaftar Bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata Dengan tujuan mengeliminasi ambiguitas yang muncul Jika satu dari arti yang dimasukkan dicabut adukan dengan arti yang lainnya Yang ketiga ada definisi yang tepat Definisi yang tepat bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata Jika demikian, seseorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu yang keempat ada definisi teoritis. Definisi teoritis menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas yang ditunjuk oleh kata tersebut. Suatu definisi teoritis memberikan kita cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi-konsekuensi deduktif perangsang penelitian lebih jauh yang dihasilkan berdasarkan penerimaan suatu teori yang menentukan entitas-entitas itu tadi yang kelima ada definisi persuasif Definisi persuasif merupakan definisi yang disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku Definisi ini lebih berfungsi eksprek, ekspresif daripada informatif Sebab definisi persuasif banyak mempergunakan kata-kata atau frase dalam bahasa yang emotif selanjutnya ada hukum definisi ada 6, nah yang pertama definisi harus dapat dipolak-balik dengan hal yang didefinisikan tersebut yang kedua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi yang ketiga, definisi tak boleh negatif, yang keempat definisi harus sungguh-sungguh menjelaskan yang kelima, definisi harus tepat perumusannya, tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari yang harus didefinisikan, dan yang terakhir definisi tidak boleh membuat metafora Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua Ada inferensi langsung dan tidak langsung secara umum inferensi dimaknai dari sebuah kesimpulan, kesimpulan merupakan proses logis berupa penurunan sebuah proposisi atau pernyataan inferensi merupakan aktivitas khas manusia dengan tahapan dari pengetahuan lama menuju ke pengetahuan baru, pengetahuan tidak dimulai dari titik nol, ia mengalami proses dan tahapan dari pengetahuan lama menuju pengetahuan baru pengetahuan baru secara implisit sesungguhnya telah tergantung dalam pengetahuan lama pengetahuan lama kemudian disebut dengan anteceden dan pengetahuan disebut dengan pengetahuan baru disebut dengan konsekuen inferensi langsung satu, konversi inferensi langsung yang disebut dengan pembalikan karena dilakukan dengan cara membalikan posisi term yaitu term S kepada term p namun tidak mengubah kopula jika proposisi awal berkopula positif maka proposisi yang kemudian juga tetap positif. Demikian juga jika kopula negatif, proposisi kemudian juga harus tetap negatif. Contoh: semua manusia, semu... apa ya, contohnya ya? Bentar. Semua manusia adalah akan mati. Semu... Kemudian proposisi kemudian atau proposisi kesimpulannya sebagian yang mati adalah manusia. Yang kedua, versi uh, Versi merupakan penarikan kesimpulan langsung yang ditepuh melalui proses berikut Yang pertama, jika proposisi premis afirmatif, upahlah menjadi negatif Jika proposisi premis negatif, upahlah menjadi afirmatif Yang kedua, negasikan term predikatnya Dan yang ketiga, terakhir, itu ada kontraposisi Kontraposisi merupakan inferensi dengan cara menukar posisi subjek dan predikat yang sudah dinegasikan lebih dulu. Penarikan kesimpulan langsung, kontraposisi dapat dilakukan melalui negasikan term supaya term, pred... sub... term subjek dan predikatnya. Kon... Lalu konversikan term subjek dan term predikat yang telah dinegasikan tersebut. Selanjutnya ada oposisi. Dalam logika kita bakal kal mengenal empat jenis proposisi yaitu universal afirmatif yang semua S adalah P disebut proposisi A universal negatif semua S bukan P proposisi E yang ketiga partikular afirmatif sebagian S adalah P proposisi I dan yang keempat partikular negatif bagian S bukan B proposisi U. Tujuan utama menyelidiki proposisi proposisi kategoris adalah untuk mengungkapkan semua semua peran proposisi dalam formasi sebuah argumen. Namun, ternyata kita tidak bisa menginterpretasikan proposisi universal A dan E dalam dua cara di mana menurut interpretasi yang satu sebuah argumen bisa valid, sementara menurut interpretasi lainnya bisa invalid oleh karena itu sebelum mengevaluasi argumen, kita harus mengeksplorasi dua kemungkinan interpretasi proposisi universal dengan fokus pada existential import nah apa existential import itu? existential import merupakan apabila sebuah proposisi membuat klaim sebuah eksistensi atau tidak untuk mengetahui apakah sebuah proposisi punya existential import kita harus bertanya apakah proposisi tersebut membuat klaim tentang eksistensi atau tidak contoh, semua film Tom Cruise terkenal, semua unicorn adalah hewan berjuala satu, pernyataan pertama tidak mengandung kebenaran, namun ia memiliki eksistensial import karena kita tahu Tom Cruise benar-benar eksis atau ada demikian juga dengan film-filmnya selanjutnya, pernyataan kedua tidak punya eksistensial import karena kita tahu bahwa unicorn adalah sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada dalam menginterpretasikan proposisi universal A dan E ada dua perspektif. Yang pertama ada perspektif dari Aristoteles yang merupakan perspektif tradisional. Jika proposisi universal maupun partikular mengacu pada hal yang nyata maka ia punya klaim eksistensi atau eksistensial import. Jika proposisi mengacu pada hal-hal imajinari atau hal yang tidak nyata maka ia tidak punya eksistensial import. Yang kedua ada perspektif modern oleh Boleh 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 ya? Jika proposisi universal mengacu pada hal yang nyata Ia tidak punya klaim eksistensi Atau eksistensial import Jika proposisi partikular Mengacu pada hal-hal yang nyata Maka ia punya klaim eksistensis Atau eksistensial import Jika proposisi mengacu pada hal-hal Imaginary yang tidak nyata Maka ia tidak punya eksistensial import Nah, Aristoteles dan bule ini setuju bahwa proposisi yang mengandung imaginer tidak memiliki eksistensial import, tapi ada bedanya perbedaannya itu, Aristoteles menganggap bahwa ya pernyataan universal bisa memiliki eksistensial import dan membuat pernyataan eksistensial import, sebaliknya bule berpikir sebaliknya, yang mana pernyataan universal tidak bisa memiliki eksistensial import dan tidak bisa membuat pernyataan eksistensial import selanjutnya ada inverse tidak langsung atau silogisme kata tidak langsung menunjukkan bahwa dari suatu proposisi tidak dapat secara langsung ditarik suatu kesimpulan contoh inferensi tidak langsung semua ikan adalah hidup di air setiap arwana adalah ikan oleh karena itu setiap arwana adalah hidup di air. Nah, dari contoh di atas kita tidak dapat menarik kesimpulan arwana hidup di air tanpa dipasang terlebih dahulu proposisi perantara atau premis minor. Sementara pada penyimpulan langsung dari satu proposisi bisa ditarik suatu kesimpulan dan kata lain tidak diperlukan proposisi antara premis minor. Pembahasan silogisme bisa dibagi menjadi tiga yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Tetapi dalam mata kuliah ini hanya akan diterangkan satu silogisme secara mendalamnya yaitu silogisme kategoris. Apa sih silogisme kategoris itu? Silogisme kategoris adalah silogisme adalah Argumen yang deduktif Yang terdiri dari dua premis Dan sebuah kesimpulan Format standar silogisme kategoris Harus memiliki syarat Empat syarat Yaitu yang pertama Seluruh pernyataan harus berupa Proposisi A, E, I Atau O yang kedua, dua kemunculan dalam masing-masing term adalah identik yang ketiga, masing-masing term digunakan dengan arti yang sama di dalam sebuah argumen dan yang keempat atau yang terakhir premis mayor selalu ada di urutan pertama dalam silogisme kategoris elemen terkecil adalah term s term s bukan hanya kata yang milik, hanya kata yang digunakan namun juga merupakan makna dari serangkaian kata-kata setiap Proposisi memiliki, hah? masih Setiap proposisi memiliki satu subjek dan satu predikat. Jika silogisme kategori memiliki tiga pernyataan yang berbeda, berarti akan ada tiga term yang berbeda. Term S itu ah. dibagi menjadi tiga itu term mayor, term minor dan term middle. Term mayor itu predikat dari kesimpulan, terminor, subjek dari kesimpulan dan termidor merupakan kesimpulannya. Contoh, semua pelukis bukan pengukir. Sebagian pengukir adalah artis oleh karena itu sebagian artis bukan pelukis. Termayornya adalah semua pelukis bukan pengukir. Terminornya sebagian pengukir adalah artis dan termidor atau kesimpulannya yaitu oleh karena itu sebagian artis bukan pelukis. Oke okay, itu dia materi dari aku Semoga bisa Menambah pengetahuan kalian Dan apabila ada salah kata Ataupun salah informasi dari aku Ya wajarnya manusia salah Sampai jumpa lagi di podcast Aku berikutnya amin Dan Selalu jaga kesehatan Di pandemi ini Semoga kita Dilindungi dari segala macam penyakit dan jangan lupa terapkan protokol 3M pakai masker, mencuci tangan dan me menjaga jarak dan terima kasih udah mau dengerin podcast aku bye